0: soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados Amigos. Uno puede no estar de acuerdo con Nicolás Maduro, uno puede tener principios diametralmente opuestos a los de él, pero no podemos negar que sus discursos pasarán a la historia como los de un verdadero estadista. Mientras una minoría alocada continúa con su odio, con su amargura, allá ellos. Ni les paremos bolas, compatriota. Marica, si el tipo te llama, te llama y 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 te manda flores al trabajo y te monta serenata y conquista a tu mamá y te declara su amor a través del altoparlante a mitad de un juego del Caracas-Magallanes, ¡no le pares bolas! Mire, cuando uno escucha a Maduro expresarse de esa manera, da la sensación que se refiere a los enfermos que no consiguen medicina. A ellos ni les paremos bolas. Da la impresión que se refiere a los niños que mueren por desnutrición. A ellos ni les paremos bola. Da la impresión que se refiere a las enciclopedias, a los libros cargados de educación y conocimiento. A ellos ni les paremos bola. No les pare bola, pues. Te van a pasar como a Telma, cuando le advertía Telma a Luis y decía, vamos para el precipicio, vamos para el precipicio, y Luis no le paraba bola. <risa> por no pararle bolas. Como si no los tuviera agarrados por los testículos tras hacerles cómplices en delitos de corrupción y violación a los derechos humanos, la dictadura venezolana ha improvisado un saludo militar que parece un acto de hipnotismo, un lavado cerebral.
1: Chávez vive, la patria sigue. Independencia, y, la Vivimos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo.
0: Leales siempre. Traidores nunca. La botellita no tiene tapita y el botellón no tiene tapón. Quítale, 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 quítale aquí. Quítale tapón, pom, pom. Quítale el tapón. Nicolás Maduro condecoró a oficiales del brazo armado de La PESUBA. Por la victoria del sábado 23 de febrero. Sábado de defensa de soberanía, defensa de la paz. Y sábado que la victoria nos perteneció. ¡Bravo! Impidieron el ingreso al país de dos camiones cargados con medicinas y alimentos. ¡Valientes! Persiguieron y dispararon contra ciudadanos desarmados. ¡Viva! Tenemos sus rostros grabados en video. Y cuando esto pase, se la verán a la cara a la justicia militar. Nicolás celebra el uso desproporcionado de la violencia armada al servicio de la usurpación como una victoria. ¿Cuál victoria? Hablemos de victorias cuando los componentes armados enfrenten a otros componentes armados. El dictador conguero está como el capitán de un equipo de fútbol que entra a la cancha y sin medirse ante en un equipo contrario, sin driblar al oponente y chutar a un gol, arma un alboroto y baña a sus compañeros así en champaña para celebrar el triunfo. Mi recomendación, hay que bajar de dos a las regiones de Cambure. Pero yo les digo, como les dije a los militares, que acabo de condecorar, por la victoria del 23 de febrero al defender nuestras fronteras, nuestro destino, militares de la patria, nuestro destino, hombres del pueblo, es la victoria. Corrección, es un apartamento pequeñito donde pagarán sus maldades. Un dato más, jamás se agachen a recoger el jabón. Durante la transmisión del discurso rayado de ayer sucedió algo imprevisto. La traductora simultánea sintió náuseas por lo que estaba escuchando y fue necesario llamar un reemplazo. ¡Que siga la minoría locada en su amargura! ¡Los vamos a derrotar! ¡Tenga la seguridad absoluta! ¡Por Chávez lo haremos! ¡Por la historia grande de la patria lo haremos! Ayer lunes el presidente encargado y hombre que cuando habla dormido repite vamos bien, vamos bien, vamos bien Juan Guaidó convocó a los venezolanos a salir a las calles de todo el país el próximo sábado 9 de marzo ya que no saben quién se picó y lo copió ¡Y vamos a las calles el 9 de marzo! a marchas antiimperialistas, a conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano, a la calle el pueblo, al combate el pueblo, 9 de marzo el pueblo en las calles. Correcto, como salió a las calles para celebrar los carnavales dictatoriales en Puerto Ordaz. Mírame <risa> <risa> ese gentío, chico. Como dice Guaidó, el juego cambió. Una vez más, Delcy Rodríguez nos deja claro que las pepas que consume no son para el dolor de cabeza.
2: Quienes querían empañar, obstaculizar nuestros carnavales, se quedaron con los crespos hechos, porque el pueblo de Venezuela salió feliz a disfrutarse. Fueron a la playa, a la montaña, a los ríos, a los balnearios, a los parques. Bueno, lo que vimos fue una cosa impresionante. Las imágenes hablaban por sí solas. No tenía nadie que explicarla porque lo que se veía en las imágenes, en las fotografías, en los videos, era la felicidad del pueblo de Venezuela.
0: Se refiere a estas fotografías. Aquí pueden apreciar la felicidad del pueblo de Venezuela, la emoción en cada uno de sus rostros. Con toda seguridad, la felicidad a que se refiere la vice dictadora es la que se observa en este video.
3: Triunfal vuelta a casa de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela fue recibido por miles de simpatizantes en Caracas tras regresar al país después de completar una gira por varias naciones de Sudamérica. Un viaje del que volvió con el objetivo de redoblar las acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
2: Porque lo que se veía en las imágenes, en la fotografía, en los videos, era la felicidad del pueblo de Venezuela. Cuesta
0: admitirlo, pero Delcy, estamos de acuerdo. En un gesto de impecable honestidad, Delcy hace una espeluznante confesión.
2: Queremos informar además que en estos carnavales se movilizaron 7,196,160
0: toneladas de oro que estaban en el Banco Central y ahora se encuentran en una cueva ubicada en el Furrial, en el estado Monagas. Personas.
2: 7,196,160 personas.
0: Lo que representa una verdadera victoria para la sociedad civil venezolana tomando en cuenta la nueva moda guarimbo tipo containers impuesta por el brazo armado que apoya a Nicolás Maduro para impedir el tránsito en Venezuela. ¿Recuerdan cuando los containers obstaculizaban el paso ellos solos sin que les pusieran los guardias nacionales ahí en el medio? ¿no? ¿Qué tiempo aquello? Amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen en Miami, aquí, el próximo 15 de marzo en Flamingo Theater Bar, en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados serán los compañeros en Chatén TV, el programa que durante años transmitimos... Eh, Televen, la presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos denominado contando historias en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches, los esperamos el 16 de marzo en Nueva York, el 17 en Orlando y el 18 estaremos de vuelta acá en Miami, los tickets están a la venta en ticketplate.com, también les informo las próximas fechas de la presentación de Mission nuevamente, el 30 de marzo en Medellín, el 31 de marzo en Bogotá. Colombia, el 24 de mayo en Sydney, Australia Al día siguiente, el 25 de mayo en Melbourne El 28 de mayo en Brisbane Y el 30 de mayo en Perth También les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio De podcast Desconectados que grabó junto a Clara Ulrich, este es el octavo capítulo Y está a la disposición en todas las plataformas de audio En Spotify, SoundCloud, iTunes y Tuning Radio Les comento Lazo llega a Miami el 21 y el 22 De marzo en el Lightbox de Winwood Con un storytelling sobre sus canciones Las entradas también en Ticketplate.com Conectado se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con el dirigente de Voluntad Popular, Juan Carlos Sandoval, con la cantante Marger y con el actor argentino Tomás de Curches. No se retiren, seguimos conectados. Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. estamos conectados? Bueno, hoy es. Um, ¿Qué día hoy? hoy? es miércoles. Miércoles eh, 8:46 de la noche, miércoles 6 de marzo. E entiendo que este domingo aquí en los Estados Unidos vuelve a cambiar el uso horario, la hora, al menos en la costa este, le suman una hora de nuevo, lo que significa que vamos a tener otra vez la misma hora que Venezuela. Cosas del imperio, pues. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel capricho de Hugo Chávez de quitarle media hora al, al, al horario en Venezuela, o sea, echar la hora media hora para atrás. Solo por joder. Porque él todo lo hacía para joder. Así era el responsable supremo. Era un grandísimo jodedor. Entonces, él dijo, ¿cómo jodemos al mundo? ¿Cómo jodemos a estos tipos? ¿Una hora para atrás? No, los Estados Unidos lo hace Bueno, vamos a echarle 30 minutos solamente. Alguien seguramente dijo, dios Diosdado, que es más rata peluda, habrá dicho, vamos a echarnos para atrás 12 minutos. ¿Eh? Ni siquiera media hora. 12 minutos, porque, para que nadie pueda tener la hora como es. <coughs> Imposible. Pero bueno, en fin. Esto... Lo cierto es que el domingo hay que ajustar relojes acá. Ya se encuentra a mirado, mi primer invitado esta noche. Él es dirigente de Voluntad Popular. Acompañó a Juan Guaidó en la caravana que le llevó desde Caracas hasta Cúcuta. Juan Carlos Sandoval, ¿cómo estás, Juan Carlos? Hola. Bienvenido Gracias. al programa. Gracias por invitarme. De verdad, agradecido por la invitación. Y, bueno, un
1: sueño hecho realidad estar aquí contigo porque no, no, te mi... echamos en ni tan tarde. No lo digas. No no. No nada. lo digas,
2: no lo digas.
0: <risa> <risa> Mucha... Tú veías ni tan tarde. Claro. ¿Qué recuerdas de ni tan tarde? a ver?
1: No, las locuras. Desde El hecho de que Televén nos hubiera contratado ya, eso era loco. No, pero lo, antes de que fueran a la, a la propaganda Habían como unas sketches mínimos que eran Ajá. Me ajá. moría la risa. Con eso, ese, eso.
0: teníamos ahí como unas ilustraciones, una. una ajá. ajá esto, y recuerdas los conos Rodríguez, por ejemplo. No, eso sí, no me acuerdo. No eres tan chiquito. No. Este recuerdas a, a Patricia, la hermana de Erika. Erika, Erika tiene sí. una gemela. Yo hice como tres, unas dos semanas hice con, con las dos hermanas a la vez. No. Éramos, éramos Patricia, Erika y yo. ¿No, ¿No viste ese capítulo? No, no me acuerdo. Mm, ok. Berrubol. <ríe> berrubol. mira, eh, Jeff? ¿Te acuerdas del Berrubol? Tú no viste ni tarde viejo.
1: No, sí lo vi, pero pasa que lo vi. Estás conjugado con Radio Rochela. Yo no. nunca estuve en Radio Rochela. <ríe> ni no, en no. Cheverísimo tampoco. No, no. El Berrubol
0: era una maravilla. El Berrubol, Dios lo tenga en la gloria. Teodoro Petkov jugó Berrubol. Berrubol fue una piñata del, con el rostro del responsable supremo, Hugo Chávez, quien ayer se cumplieron seis años. De la fecha en que nos anunciaron No quisieron anunciarnos Que murió en diciembre O sea, seis años De la fecha en que nos dieron Una fecha en la que no murió Hicimos un rostro de él en piñata Y le abrimos un hueco acá Donde iba la, la verruga Entonces tuvo una distancia De 10 metros Tenías con, con una pelota Que la acá Ah, claro Y Teodoro lo jugó Y la metió La llevamos a la Basílica De la Chinita en Maracaibo La pusimos afuera ¿no? El rostro de Chávez Y la gente hacía cola para salir Imagínate tú Hace tanto tiempo ¿Qué harían hoy día Con esa piñata? No sé
1: no sería una pelota que le metieran.
0: Eso sí te puedo tener por seguro. Mira, cuéntanos la experiencia de acompañar a Guaidó eh, en esa ruta tan complicada. de, de ¿Cuánto fueron? setenta y tantas horas? No, no, no 43. 43. Mm.
1: Mira, realmente fue una experiencia bien aleccionadora. O sea, primero porque todos venimos, todos los que estábamos en la caravana éramos dirigentes estudiantiles en nuestra época. O sea, tampoco era gente que no nos conocíamos en esa caravana. Y él nos pide, bueno, que vaya la gente de, de más confianza porque
0: al final del día la, la meta era que él pudiera cruzar la frontera. O sea, que la gente que no fue en la caravana no tiene la misma confianza de Juan. No,
1: sí, sí la tiene, pero lo que pasa es que eran, o sea, eran, eran nuestros panas de, claro. de la lucha
0: estudiantil. Ajá. este
1: Ciertamente hubieron momentos muy tensos. O sea, imagínate una caravana de 12 carros contra todo un estado, 18 alcabalas, Sevin, SIN, el FAE, y pare tú de contar de cuántos organismos de seguridad nos pararon, nos tomaron fotos, nos quitaban los, los, los teléfonos, nos quitaban, oh, hombre. o sea, casi que pasen por un cuartico, salga del cuartico, mm. vuelve a
0: meterse un cuartico, así. Ah, tú puedes decir eso un poco más despacio, porque estoy seguro de que Michelle Bachelet nos está viendo, y entonces esto a lo mejor le puede abrir un poco más los ojos.
1: Bueno, Michelle, si me estás viendo,
0: de verdad, 43 horas con mm.
1: 18 al y el FAE es el Dijecín, Uh -huh. No es nada cómodo Le robaron pertenencias <risa> Nos robaron pertenencias Eso no son cosas
0: es Un organismo de seguridad De un país democrático Digo yo Bueno, pero de repente Le hacían falta Ah, bueno sabe? Pero, pero con pedí un donativo yo me, acuerdo, claro. yo, yo me acuerdo Oye, yo llegué Yo llegué Hasta cuando te martillaban Para Sí, refresco pues. Sí, pero Decían, me me que ya no alcanza Para el refresco, tampoco, refresco. Tampoco es Ya una no alcanza Para el refresco Sí, ahora efectivo.
1: déjame oye, ya Dame Y claro. tú dices Claro
0: bien. Está bien Oye, eh, ajá, entonces llegan Milagrosamente hasta Cúcuta Y había Yo que estaba del otro lado Yo estaba en Colombia cuando eso, en el puente, las tienditas había todo una como un manejo de desinformación me imagino estratégicamente planteado así para que todos estuviéramos como creyendo que sabíamos y nadie sabía nada Exacto. nos decían que iba a llegar el helicóptero nos decían que no iba a llegar, que se iba a quedar al otro lado que lo estaba pensando y resulta que el hombre ya estaba ya había cruzado, mientras nosotros estábamos en todo este plan tú cruzaste, o sea, cruzaron todos se quedaron algunos, no, yo me quedé porque justamente en la última
1: cabala a mí el Sebi me detiene, tuve una hora y media de interrogatorio de verdad, no se lo decía a nadie, ese tipo de interrogatorio. Yo creo que mi vida universitaria y mi vida política nunca había visto un organismo de seguridad ahorita tan quisquilloso y represivo como los que están en este momento en el país. Pero al final. ¿Por qué? Ah, cuéntanos un
0: poco cómo fue el, el interrogatorio.
1: No, porque eh, a diferencia de, de anteriores veces, este, siempre eran como mucho más formales. O sea, pale, ¿cómo estás? Eh, a la derecha te apuntaban la pistola el show que yo montaba aquí era un poquito como más de intimidación directa o sea había violencia no, no había violencia psicológica sí, claro, obvio o sea, imagínate que tú llegues y entonces te dicen ah, mira estoy aquí viendo una foto mira, esta muchacha aquí ¿quién es? ah, esa se parece como tu hermana estás cargando unos... Tú estás a ah, tu hermana sola aquí y vas ir para el concierto. Imagínate ese nivel de, mm. de presión. O sea, que las personas que ya estaban en la caravana ya estaban plenamente identificadas y sabían cuáles eran los objetivos. Eh, pero sí, yo creo que le subieron un poquito a la escala uh -huh. de
0: la violencia psicológica. Uh -huh. O sea, ¿será que ellos no entendieron lo de la amnistía para los que colaboren no, no, con la restauración no. de la democracia?
1: Yo creo que esa gente no... Uh -huh cree que no. Venezuela es Wakanda no. y entonces no yo te no soportado otra cosa
0: claro, claro, sí pues yo me imagino que ahí debe haber efectivos que, que entenderán que están a tiempo de colaborar y, y uh, pasarse al bando de la constitución y habrán otros que estarán embarrados hasta, 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 hasta más arriba de la cabeza que dirán mira vale aquí o aquí nos enfrentamos o vamos presos pues. sí pero por lo menos te, te,
1: te rescato de que esa 18 alcabalas había muchos efectivos de seguridad que nos paraban y nos decían sigan adelante, nosotros no. estamos con ustedes Avance, o sea, habían alcabalas que sí, ciertamente nos paraban, eran muy rigurosas, porque me imagino que habían otros organismos ahí que le hacían presión, uh -huh. pero habían otras que relajaban, pues, o sea vamos a sigan adelante, ustedes pueden, este país necesita un cambio. o sea Ellos, ellos también sufren lo mismo que sufren todos los venezolanos. O sea, eso no es un secreto para nadie de que esos guardias deben de tener mamás, deben de tener papás, deben de tener hermanos que están sufriendo las mismas penurias que sufren todos
0: los venezolanos. ¿Y qué tal? la Háblanos un poco de las trochas. ¿Cuál es la realidad de las trochas en estos días? Bueno, hoy y ayer hemos visto unas imágenes terribles de niños eh, cruzando trochas para llegar a su colegio al otro lado a Colombia. De niños atrapados en confrontaciones con... Eh, filas de, de, de Guardia Nacional donde están los muchachitos pidiéndole a ellos que le abran paso para, para cruzar a sus centros de, de estudio que están en Colombia. Estamos hablando de una frontera inmensamente activa, muy caliente. ¿Cómo es la trocha por donde tú pasaste? Bueno, yo no pasé por la trocha. ¿Cómo es la trocha por donde tú pasaste? <risa> yo no pasé por la trocha. Te lo voy a preguntar otra vez más. ¿Por dónde pasaste?
1: Eh, yo pasé por el puente Simón Bolívar. <risa> o sea, nosotros, que, nosotros decidimos que había que pasar. ...porque no teníamos que ocultarnos a nadie... ...o un grupo sí pasó por la trocha... ...y yo intenté regresar por la trocha... ...y de verdad que la trocha es la demencia... ...o sea sin que me quede nada por dentro... ...yo creo que lo que viven nuestros venezolanos... ...cada vez que intentan pasar esa trocha... ...primero porque se exponen a tantas cosas que hay ahí... ...FAR, el ELN... ...grupos paramilitares, paraco... Y adicional a eso es la inseguridad... Eso es lo más parecido entre a Miraflores que yo había escuchado en mi vida. Yo creo que es lo más parecido a salir del Metro Capitolio a las 8 de la noche. Ajá.
0: O sea, tú no sabes quién te va a robar, Ajá. pero sabes... ¿A ti te parece que las cosas están para chiste como para que tú digas eso ahorita? No, no, no pero es que <risa> es, tipo, es verdad. Que estás salvando el pellejo yo no no? ¿Usted está conmigo. No, fue él.
1: <risa> pero es que ciertamente es así. O sea, la, la, la inseguridad que viven las personas que van pasando por, por, por la trocha... Es una cuestión ilógica en un país de pleno siglo XXI. O
0: sea. Pero, pero a ver, espérate un momento, porque yo estuve allá también. Yo estuve allá ahora y estuve allá en noviembre. Cuando estuve en noviembre, te lo estaba contando, uh -huh. yo estuve parado sobre el puente Simón Bolívar. Y recuerdo que estando parado del puente Simón Bolívar, del lado de Colombia, obviamente, a mí se me acercaban personas que me decían: Mira, Luis, tú quieres ver cómo es la cosa de verdad. Ven conmigo, que yo te llevo debajo del puente. Debajo del puente es una cosa con la altura de este estudio. O sea, no es que es el Golden Gate, ¿no? ni el puente sobre el lago, una altura inmen No, no, no. Aquí que aquí abajo donde están los paramilitares y tú dices pero si están aquí abajo y este tipo lo sabe no lo saben los militares venezolanos no lo saben los militares colombianos ahí ese, ese es como un triángulo de las bermudas de la extorsión de, de la corrupción y, y, de, y de todo lo malo que pueda entorpecer las relaciones binacionales
1: no yo creo que al final de cuentas hay una sociedad de cómplices ahí o sea el, eh, no, del lado venezolano sobre todo se ha, ha habido una permitido de que eso se fomente porque es una forma ilegal de conseguir recursos. O sea, mucha gente está en, en, en Ureña y hace mercado en Cúcuta. Entonces, como no puede pasar mercado cuando la frontera está cerrada, usan los paracos para poder meterse por los caminos verdes. Y mm. todo el mundo entendió de que es una sociedad de cómplices que garantizaba que hubiera una mínima estabilidad en, 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 en esa locura que existe. Mm -hmm. Porque como no hay una, una reglamentación real de cómo es esa frontera, porque entonces todo el mundo pasa como le da la gana. Este, tanto de este lado como del otro, también tú ves... Esa, esa distorsión que hay desde el punto de vista o sea uno está pantando parado y tú lo tienes que haber visto desde el puente de Simón Bolívar te paran unos paracos y te dicen 30 dólares y te paso 30 dólares 20 dólares y la frontera cerrada entonces tú dices bueno y cómo tú entiendes eso que está pasando eso en ese momento y que además los guardias lo están viendo porque están al lado de los guardias sí, sí, sí. o sea no es algo que es secreto que te va un sí. tipo al lado y te dice mira eh, no 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 el guardia está ahí el, y él está al lado diciéndote yo te paso por 30 entonces sí. hay una cuestión ahí muy, muy, muy rara
0: bueno, ¿cuál es tu cargo en, en Voluntad Popular?
1: Yo estoy en la parte de profesional y técnico gremio a nivel nacional.
0: A nivel nacional. Juan Carlos Sandoval, ya regresamos a Conitado. somos un equipo de trabajo, pero de, de gente que se quiere, gente que, que le gusta estar junta, que le gusta compartir, que
2: más divertido es lo que pasa fuera de, del aire, o sea, detrás de las cámaras, que lo que la gente termina por ver en cámara. Eh, o sea, te ves
0: perro? es perro, es, es grande, ¿sabes? Es importante.
3: ¿Te hizo mejor persona?
4: No, yo era ya burda, buena persona. <risa>
0: estamos a conectados. Estoy conversando hoy. Uno de mis invitados es Juan Carlos Sandoval, dirigente de Voluntad Popular. Eh, Juan Carlos, ¿y tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión?
1: Mira, yo soy licenciado en de enfermería, después hice un posgrado en epidemiología, soy profesor en la Universidad Central de Venezuela de Microbiología Ajá. y, adicional a todo eso, soy el representante de todos los egresados de la Universidad Central.
0: Okay. ¿Qué te llevó a participar tan activamente en el tema de um, la política?
1: Mira, es un cuento. Te lo voy a decir medio romántico, ¿no? Porque yo estaba trabajando en el hospital clínico universitario en una emergencia. Y me llega un niño un, un, con una situación ya de que lo venían ruleteando de varios hospitales. Eh, yo asumí el costo de algunas cosas de ese niño porque, bueno, tenía la posibilidad de hacerlo. Y el niño me decía todos los días, mira, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar fútbol. Y yo en ese momento jugaba fútbol para el equipo de la universidad. Paséte lo corto, el niño fallece. Y fue como un corto Pues en mi vida Dije Ya, un momento Por mucho que yo estudie Por mucho que yo quiera Hacer las cosas bien Dentro de una institución hospitalaria Yo creo que el problema No está en los hospitales O sea, uh -huh. tenemos Los mejores profesionales Del mundo Los más negados Con las mejores condiciones Que ellos quisieran tener Desde el punto de vista académico Pero El país No le está dando La oportunidad De brindarle el mejor servicio Entonces De una forma u otra Me fue llevando Estuve en el centro estudiante Con su escuela Con su universitario Mientras fui secretario general Del FSU en el 2007 Y me quedé en la política uh -huh. porque yo creo que eh, eh, la gente dice no, que la política es sucia yo creo que la política es una forma de, de, del ciudadano de poder expresar lo que ellos creen que debería ser la, la, su comunidad uh -huh. y, la, y qué bueno que eso ha pasado porque nos hemos reencontrado muchas personas que pensamos que hay que poner nuestro granito de arena para ese cambio además eso
0: que dices eh, 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 es cierto hay gente que, que le tiene como distancia a la política porque la consideran algo sucio porque obviamente en el mundo en nuestra, la, la historia de la humanidad han habido políticos que, que han ensuciado el ejercicio de la política por el tema de la corrupción. Eso es generalizar en una forma totalmente absurda. Es como decir que la gente del mundo del entretenimiento, del mundo del espectáculo, para lograr algún puesto importante, se acuesta con no sé quién. Y no todo el mundo es como yo. ¿Lo entendiste? Más o menos. Mira, eh, tu amistad con Juan Guaidó, cuéntanos de dónde viene. Mira, del 2007, uh
2: -huh. él
1: estaba en la Universidad Católica, además ha sido un grupo que se ha mantenido en el transcurso de los años. Ahí está David Molaski, está Freddy Guevara, está Lauren Castro, eh, el mismo José Manuel Olivares, o sea, Pizarro. Todos nos hemos mantenido y uh -huh. con nuestros
0: bajones y nuestras. O sea, porque
1: siempre hay uno que. Pero se
0: han crecido en el tiempo, porque, claro. porque nos hemos visto madurar políticamente en su discurso. En, en su madurez como ciudadanos y como, como líderes que son de, del tema político. Sí, y, y que
1: yo creo que lo más bonito de eso es que nosotros tenemos un objetivo. O sea, sabemos que esto está mal. Yo eh, le comentaba a un compañero hace rato que nos, nuestra vida política no conocemos otra cosa sino el chavismo. Y... No tenemos un punto de comparación, no podemos hablar de la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, la que quiera, pero sí podemos hablar de lo que nosotros queremos, por una sexta, por una quinta, porque al final del día sabemos que lo que están haciendo estos panas lo están haciendo con toda la maldad, de, solo con un objetivo de mantenerse en el poder. Y yo creo que ser político en Venezuela y en cualquier parte del mundo tiene que tener un concepto de generar bienestar hacia la comunidad. Uh -huh. Si tú no tienes esa vocación de generar bienestar a la comunidad, entonces no te metas a la política. Claro. Y yo creo que esta generación entendió que... Y de reivindicar
0: la política. Y de reivindicar la y de, política. Y de reivindicar la fe que los ciudadanos claro, tengan en sus políticas claro. y, y que las cosas pueden... Efectivamente, y todos queremos ver una Venezuela... Eh, eh, re, re, literalmente potencia, verdad, eh, a la par de los avances del mundo, es más, siendo inspiración para otros países donde podamos nosotros ser referencia de, en, en el tema de infraestructura, en el tema de la medicina, los, los hospitales, claro.
1: No y que al final esto es, nuestra generación entendió que la política es de resultado O sea, Juan dijo, mira, yo voy a regresar a Venezuela y agarró dijo, yo me voy para Venezuela. Uh -huh. Como yo te dije, yo también voy a regresar a Venezuela porque yo creo que nuestro, nuestro pensar es que nosotros no podemos plantearnos cosas que no podamos hacer. Cuando la gente nos dice todos los días que ya hay que salir de Maduro, ya va. O sea, hay una estrategia. Nosotros estamos fomentando y estructurando mecanismos que permitan que esa salida sea lo más potencial, potencialmente beneficioso para el país. Uh -huh. O sea, y eso significa que nosotros vamos a agotar todas las instancias, tanto políticas, sociales. Él se reunió ayer con los, con los sindicatos. Eso es un mensaje poderosísimo por un gobierno que está diciendo, mire, si ni siquiera tiene los sindicatos que tú le estás pagando. Que, 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 que al final del día tú, el patrono eres tú y no te están parando. O sea, eso tiene un mensaje. Uh -huh. Y yo creo que ir erosionando poco a poco la dictadura y que la gente entienda de que este nuevo esquema de hacer política tiene que ver con una reivindicación social, es lo que va a garantizar el éxito de lo que estamos haciendo ahorita.
0: Uh, ¿Regresas cuándo?
1: El viernes. ¿Y por qué lo dices? Tú eres loco. Porque al final de cuentas yo no tengo que estar eh, eh, escondiéndome porque no hice nada, na
0: nada. Nadie tiene por qué esconderse, nadie hizo nada malo y estos tipos fríen a todo el mundo. Bueno. Y no, va, no te vas el viernes, te vas otro día. Me voy el sábado, entonces. Tampoco. <risa> Entre lunes y lunes, en algún momento. Quién sabe cómo, en Submarino. Es <risa> probable. A estos malandros hay que malandrearlos. Pero yo, yo, hay una cosa que me entusiasma mucho y es el hecho de que eh, en la estrategia por recuperar a la democracia. Eh, se, se esté actuando con la audacia que los venezolanos esperamos que, que, que actuemos. O sea, no podemos seguir siendo eh, los tipos que, que van por el camino donde siempre hemos llevado palos. A estos tipos hay que enfrentarlos por la vía que yo. Ah, es por aquí, ah, por aquí. La cosa es la capucha y tal, y yo te lo juro que yo no voy a hacer esto y yo lo hago. Me parece una malandrería importantísima. Que Dios da, hoy ha puesto esa carita así como con la toallita aquí. este Mi amor, ¿me vas a llamar? Te, me, ¿Me juras que me vas a llamar? Así lo dejó este, eh, Juan. Lo, lo dejó así. Este, pues ¿Tú me lo juras de verdad que no te vas a juramentar? Entonces, te lo, mírame, te lo juro. Y pácata. Hay que malandriarlo. Eh, Juan Carlos, muchas gracias por venir. Gracias
1: por la invitación, de eh, verdad.
0: Envía, por favor, a, a todos quienes trabajan contigo mi agradecimiento como venezolano. Porque estamos entusiasmados con el aporte que cada uno está dando en este momento tan... Trascendente. Efectivamente uno siente que la transición está en camino y es irreversible.
1: No, y, y agradecerlo a todos ustedes porque la verdad que han puesto su granito de arena, a pesar de la censura que ha habido en el país, este, todo el mundo está pendiente de la situación de Venezuela en los diferentes espacios y mecanismos que si hay. Si tú dijera, para...
0: por ejemplo, entre Nelson Bustamante y yo, ¿quién ha puesto más?
1: No. <risa> Hay un derecho cómplice Si digo algo
0: <risa> No sé, es tu decisión Gracias por venir No vale, gracias un, a ti un abrazo Ya Te regresamos a bueno. Conectados Gracias Bueno, regresamos Conectados Ya se encuentran conmigo Mis invitados De esta hora eh, Marier la cantante Marier muchas gracias por venir volver al programa, gracias. qué valiente.
4: Qué rico. ¿no? Sí, <risa> si después de Soy de los Andes. Sí. ¿no?
0: Gracias por estar aquí.
4: Gracias por invitar.
0: El actor argentino Tomás de Curchés, de Curchés. De Curchés.
3: Es francés, así que ni yo sé cómo se pronuncia. De Curchés. De Curchés. No, de Curchés. Francés.
0: francés. El padre es francés, es abuelo, nadie en ese país. Lejísimo, lejísimo.
3: <risa> tengo ciudadanía tengo, si, italiana, de un lado italiano, del otro francés, pero... No, no Pero nació en Argentina Sí, mi, o sea, mi abuelo es eh, de Suiza Suizo-francés, entonces ah, de ahí okay. vino el apellido Pero quién sabe si anotaron en esa época El apellido bien, ¿no? ¿verdad? Porque ah. en esa época era, ¿cómo se llama? Pum, pum, ¿no?
0: Claro, <risa> mi apellido francés también uh -huh. Pero la gente a veces uh -huh. lo pronuncia tan mal en Venezuela Que hay gente que cree que es eh, chino Por ejemplo, dicen claro. chatén, chatén, claro. no, <risa> chatén, chino exacto. No, no es chino, pero es cha francés chatán, claro. exacto. exacto Significa castaña, claro. significa castaña claro. Entiendan para toda la gente que estás viendo, significa castaña y es francés, no es chino. ya está eh, Felicidades, tienes disco.
4: Tengo disco. Qué
0: bueno. Y ahora
4: está así los discos. ¡Tarán!
0: ¿Qué Exacto. Eso es tener disco.
4: Esto es tener disco. Wow. <risa> <risa> hoy, estuve, hoy estuve en, en Deezer. Ajá. Spotify, Apple, Deezer, Pandora.
0: O sea, cuando, ¿a quién me estás dando tu disco? Porque yo lo puedo bajar de aquí exacto claro porque todo es digital ahora
4: ahora todo es digital lo, lo único es que estos flyers estos flyers se hicieron antes que el disco estuviese ya en las plataformas y no tiene el, el square para descargarlo ajá, ajá entonces es más como ve, tienes que hacer la tarea ir a marger
0: uh -huh. inmortal
4: inmortal en Spotify o en Apple o en cualquier, en Pandora, en Deezer. Sí,
0: imagínate nosotros que tenemos este problema con, lo, con la ayuda humanitaria. Si fuera tan fácil, así que tú ah, volantes como esto, totalmente. Tú, tú escaneas y descargas la ayuda humanitaria y <ríe> fregamos a todos esos guardias.
4: Eso sería maravilloso. No tenemos que mandar
0: gandolas, solamente estos papelitos. Tú pac, escaneas y descargas la ayuda humanitaria.
4: Pero vaya, no vamos a tener que tener ayuda humanitaria. Vamos a llegar con eso y no vamos a poder porque yo tengo fe.
0: Dios mediante yo también.
4: O sea, no dejo, no permito que nada. Resquebraje mi esperanza y mi energía positiva. Eso. Porque es parte de la fortaleza y uh -huh. de la unión que tenemos que tener.
0: Así es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Y, yo te traje hoy el programa Mariel porque sabía que tú le ibas a comunicar a la gente lo que yo no he podido en los últimos días.
4: <risa> <risa> no.
0: Mira, eh, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Los Ángeles?
3: Eh, cinco años y medio. Ok, ¿y acabas de filmar una Juan película? Carla. Ah, no, Juan Carlos se me acaba de ir. Sí,
0: yo casi Tomás, ser... Oye, pero qué gran actor eres? <risa> Te llamé Juan Carlos y tú dices bueno, sí, sí, yo en realidad yo tengo dije, que. Sí, asumir dije, el papel de Juan Carlos que, este,
3: que tiene cinco años. Es que en realidad años me llamo aquí. Tomás Juan Carlos, una de... <risa> no, mentira. Eh, hace cinco años y medio,
0: sí. Cinco años y medio. Sí, sí, sí. sí. La película que acabas de filmar. Eh,
3: Cuéntame. Se llama He matado a mi marido. Eh, eh, el marido del título en realidad es Guy Ecker y es el marido de María Conchita Alonso. Ambos hacen de mis padres. Oh, wow. Eh, y, y bueno, como lo dice el título, no estoy, no estoy haciendo un spoiler a nadie. Eh, el título es el principio de la película. Mi mamá mata a mi papá y, y es una comedia negra. Eh, por un, es escrita y dirigida por un, por un director venezolano uh -huh. que se llama Francisco Lupini. Eh, y la verdad, increíble.
0: O sea que Guy Ecker trabaja los primeros
3: tres minutos de la película y ya. Exacto. Pero es como... Pero es, pero, sí, pero es un personaje tan fuerte es como rescatado al soldado de Ryan Ajá. y Ryan está ahí en toda la si ¿Sí me entiendes sí, entonces, sí. Como, eh, esto es igual eh, todo es alrededor de este cadáver entonces es muy importante en la película eh, y aparece hacia el final en un flashback eh, pero bueno
0: no puedo ah pero el nada. cadáver de Guy está en la película a lo largo de la película exacto o sea que él actúa pero que como el sujeto de este en, la, en el es que algunas estaba...
3: como en fin de semana de locura
0: esa, esa, de, esa. Que, Ajá, que le ponían los lentes oscuros exacto y le ponían la, la ah, qué bien <risa> ahora, trabajar con Gallegher Tiene que haber sido fantástico es un tipazo Yo sí, lo conocí sí. En Caracas Recuerdo En una ocasión Fuimos a jugar billar En, en un local En Altamira Y era A mí ahora Yo he tenido momentos De mi carrera Irreales ir, ir Es una cosa insólita yo, A mí me llamaban Con frecuencia A que Cuando venían los artistas De, de afuera de, de, de las producciones extranjeras A salir Y a, y a compartir y a, y a estar ahí Supongo que yo sería Ajá. Un tipo muy ameno Ya yo perdí todo eso Ya yo no soy así entonces, recuerdo que jugué billar con Opul. Y era un tipazo, súper ameno. Ajá, sí, ¿no? sí, sí. Él, él, está, él reside
3: ahora en Los Ángeles. Uh -huh. eh, y, y sí, me ha tocado... Todo, mira, lo acabo de ver en la premiere hace poquito, porque esa esta película se estrenó el primero de marzo, hace solo seis días. Ahora, es un tema de comedia. La comedia
0: eh, es complicada.
3: Sí, y no, no solo eso. Es una comedia eh, particular porque no es una comedia... Ya, trata temas de, 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 raciales, de... de, de bueno, mi personaje es homosexual y sale del closet al final de la película. Entonces, ahí eh, se trata... El tema de la homosexualidad, del racismo, de... hay muchísimas cosas eh, que, que son sensibles, sí. pero que se tratan de una manera muy, muy buena. Y, y yo creo que, eh, digamos, los personajes no hay que juzgarlos. Uno, como actor, nunca juzga un personaje. Yo puedo ser un asesino serial y pues mi personaje, ¿no? Eh, pero sí hay personajes que, que en la película hacen comentarios racistas, ¿ah? hacen comentarios, de, digamos, y, y tienen igual una evolución dentro de la película. Así que está, Ese, está muy divertido. Esos riesgos son
0: son fascinantes porque claro. eso es lo que hace que oye, que a uno le remueva Exacto. un poco los, ¿no? los principios que uno se pueda reír también de algo que es tan tenso pero siempre hay personas y yo robo a Dios porque siempre es así porque el, el mundo tiene que estar compuesto de, de, de diferencias porque solo así Digo yo. Eh,
4: Vamos a evolucionar. aprendemos Ajá. y
0: evolucionamos, ¿no? Pero siempre va a haber gente que dirá, ah, yo la parte cuando hicieron el chiste sobre la homosexualidad, yo no creo que es algo para Ajá. jugar. O cuando hablaron de la religión, no sé qué historia. O sea, siempre es así. Siempre hay alguien, siempre hay alguien que.
3: Pero eso le pasa a cualquiera. Ah, no. stand -up comedia, los sí, stand-up sí, sí, comedians sí, sí, tienen sí. alguien que los odia, el resto que los ama. Y nunca vas a estar con uno todo uno el no mundo. Todo el puede
0: pretender ser monedita de oro para todo el mundo. Todo el mundo en sí. tu bolsillo. Y,
3: ¿Sabes qué? Y si, la gente, si hay gente que se queja o que hace críticas, yo es yo es publicidad sí. también para
0: la película eso, es, eso no, es
3: no hay mala prensa claro
0: mira María cuéntame qué estás haciendo para lanzar el, el disco que vas, te vas a presentar lo vas a tocar qué está pasando ahí
4: claro el disco ya salió el disco salió el 8 de febrero Ajá. a la venta en todas las plataformas y vengo desde el 8 empezamos en Los Ángeles en la semana de los Grammys Americanos hicimos un show allá Luego he estado, bueno, realmente he estado sin parar en todos los medios, dando, comunicando que ya, porque el año pasado salieron los tres primeros sencillos, que fue lo que te vine, le vine a cantar a tu gente sí. y vine a compartir contigo. Y te dije, cuando salga el disco, vuelvo, y aquí estoy. Así es. Y ahora es, eh, acabo de tener la semana pasada un showcase en, en las oficinas de Sony. Me voy a México eh, la semana, el, en 15 días, 20 días. Uh -huh. Y después me voy a Argentina. Y ahora, con el
0: paso del tiempo y con esta era digital, eh, la forma de promover la música tiene que haber cambiado también. También. O sea, yo imagino que ya... O sea, la gente ya no va a los canales tradicionales de televisión o, 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 o no tanto como antes, o a las emisoras como antes. Ahora, ahora hay toda una forma distinta, 2.0, de llegarle a, a, a tu público.
4: Realmente sí, porque es un público que... Lo que sucede es que en mi caso y en mi proyecto particular, que es música soul, vintage en español, el aspect, el, el, el grupo que, que ha habido como un cambio, porque pensábamos que esto era más para adultos contemporáneos, que gente más tradicional, que de repente no está, está más familiarizada con un Facebook, uh -huh. menos con un Instagram, que de repente no saben ni siquiera qué es Spotify, no saben qué es Apple. Están acostumbrados todavía a la radio o algunas cosas. No, están todavía, no, es como entonces tienes que usar la promoción tradicional. Lo que ha sucedido es que los milenios han conectado inesperadamente, algo que no nos esperábamos, con, con la música, con mi música. Con lo cual entonces la promoción se ha hecho, que igual el disco no está en físico todavía. Eh, y, si, y si es que llega a salir, mm. será en algunos territorios donde hay producto físico, porque ya realmente las disquerías desaparecieron. Sí, claro. O sea, solamente en Buenos Aires yo he visto en Argentina Así que hay, hay todavía y se promocionan los discos. Uh -huh. Entonces eh, las promociones son generalmente pues a nivel digital en las redes sociales claro, a través claro. de de. Pop. De hecho
3: tienes el cartón, ese
0: ya nadie tiene los muebles donde se guardan todos los CDs. ¿no? Sí, sí, sí. La gente que colecciona. A mí me da una vergüenza lo puedo decir ahora porque gracias a Dios tú me has traído este cartoncito. Pero yo a lo largo de mi carrera y en los últimos años específicamente cuando me llegan los cantantes y me dan el CD Claro. Yo siempre lo recibo. La persona que me lo da sabe que no tengo dónde ponerlo. Yo que lo recibo, sé que no tengo dónde ponerlo y sé dónde lo voy a poner. Exacto. En un estante que tengo en la casa, que tengo repleto de CDs, que no puedo escuchar porque no tengo el aparatico. Ya no tengo es dónde que, eso
4: Es, eso es que el ya player. no hay. No, en el, la, el las carro, computadoras ¿no? ya
3: directamente no ni No ni lo, lo, traen. El, ni el no, lo
0: traen.
4: no, y ya está, mira, la, la, la forma de, del stream, o de la, cómo se dice, de cómo se escucha la música y cómo también se mide. Tu, tu rating o tu audiencia es por medio de las plataformas sí. ya el, el el chart de la radio pasó a ser Spotify
0: claro mm -hmm. clics los clics los clics todo es auditable
4: cuántos sí. clics cuántas personas te siguen sí. cuánto es como
0: oye perdón a la gente de PDVSA que me puede estar escuchando cada vez que yo digo auditoría se va todo el mundo corriendo <risa> qué vergüenza ya regresamos conectados
1: conectado <risa> <risa>
0: tres estamos conectados. Mis invitados esta noche son Marguer y Tomás de Curchez. De Curchez, francés. Pero
3: ya lo aprendiste. ¿eh? De Courches. Ya está.
0: Pero, oye, pero un, tú no podías hacer otra cosa sino artista con un, con un nombre como ese. Bueno, que que no te
3: guste. Tenía, un, tenía una gente que quería cambiarme el nombre porque era muy complicado. Y yo siempre digo, mira, si Schwarzenegger pudo hacer que todo el mundo se aprendiera claro. ese nombre, <risa> no me va a comparar, ¿no? no pero, pero bueno, a ver, nombre así largo con muchas... Mira, Tomás,
0: ¿y, y tu formación actoral en, en Argentina, eh, de teatro, de cine, de televisión,
3: eh, de teatro, ¿De teatro? Eh, fundamentalmente, sí, desde el principio. Eh, de hecho, hubo un tiempo en el que nunca pensé, digamos, el cine siempre era un sueño, ¿no? Pero hubo un tiempo largo en el que yo hacía teatro y creía que ahí iba a terminar todo porque me encantaba, siempre fue una pasión, ¿no? Ajá. Pasa que, bueno, en, en Buenos Aires hay mucho teatro, eh, y del bueno, del malo, de, pero hay mucho, eso seguro. Eh, en cualquier baño, en cualquier, porque te digo, hacen teatro en cualquier lado. Eh, pero no se puede vivir mucho del teatro entonces ahí es cuando empecé con comerciales más que nada, empecé a hacer publicidad Ajá. Eh, la publicidad, eh, por suerte me viajé a muchísimos lugares me llevaban a, a muchísimos lugares para viajar conocí muchísimos lugares en Latinoamérica en Asia, oh, wow. sí, eso la verdad eh, siempre se lo agradecí, uh -huh. pero siempre estaba esa... ¿Algún
0: comercial en particular que recuerdes con, con, con especial oh, eh, aprecio?
3: Eh, mira, me fui, eh, me fui a, una, a la selva, oh, filmé la selva en Colombia, me llevaron a Bangkok una vez. Mira, este fue un viaje de 30 horas en avión porque paramos en Dubái. La producción también ahorra en dinero en el, en el viaje para llevar al actor. Y entonces 30 horas viajé para llegar a Tailandia. Grabamos, tuvimos una prueba de estuario. Grabamos un día y me subieron al avión de nuevo. Uf. 30 horas de nuevo. Atrás. O sea que en realidad fue de Tailandia, pero no, me, no, no conozco. O sea, no conozco Yo, pero, Tailandia.
0: ¿tú ¿Sabes tú puedes eh, denunciar eso? Eh, es, un, es una tortura. Eso es tortura. Eh. <risa> 30 horas para ir y me 30 avisaron horas
3: atrás. para atrás. Para ser justos, me avisaron antes de tiempo y a mí me cerró el dinero que me estaban pagando y dije, ok, vamos. Espera vamos. un momento,
0: ¿y qué hiciste? ¿Fue fue una fue escena? Un, fue, ¿Fue un comercial completo? Fue un
3: comercial de. de era, eh, no voy a hacer la marca, pero un, un, un comercial de pelo, de shampoo, de, de tratamiento de pelo para, obviamente, la que estaba en una modelo que habían llevado de Francia, no sé qué, Ajá. y yo era como el novio en su comercial. Eh, era una de esas marcas grandes de belleza. Eh, en escenarios abiertos. Era ¿no? un estudio, no, era un estudio. Eso no, espérate, espérate. espérate pero espérate. aquí
0: tenemos uno en Miami.
3: Todavía más gratuito. Sí, yo estaba en Buenos Aires y en Buenos Aires hay estudios también. Pero no, espérate, porque el director de ese particular era un, era un director estrella de pelos que lo traían de Australia. Entonces le quedaba cerca traerlo a él. Tenía sus asistentes con unos palillos que hacían así, le movían el pelo a la modelo, y el pelo movía. Luego ah, vienen esos ah, comerciales y que. Y tú el todavía le... con Espérate, y lo gracioso era yo era argentino. La otra modelo era, era francesa. Estábamos en Tailandia haciendo un comercial que era para otro, en Latinoamérica, y el y en el estudio, el, el background era en New York. O sea,
0: dices, ¿eso
3: así ahorra dinero la
0: publicidad. ¿Tú no llegaste a pensar que estaban lavando plata ahí? No sé. no sé. Dios mío, ¿quién es el dueño de esta empresa? El señor Escobar, Escobar, sí. me suena tanto. Sí. Qué locura. Tiene claro, el claro pero cuando, cuando te viajan así 30 horas, que tú dices que te están llevando por lo menos a los escenarios donde, donde filmaron El Señor de los Anillos. Pues, y claro, yo ¿sabes? digo, por lo menos se claro. a
3: conocer la selva, es el, el, la playa. Te vas a el... en la
0: cumbre de una montaña porque el tiro del helicóptero es impresionante y no hay una manera... Pero para no. mí, tengo un estudio con una. Con, que, que es se ve que
3: era más barato llevarnos a nosotros para allá que llevar a todo el
0: equipo del director y sus asistentes sí. para Buenos Aires. Oh, wow. Es una increíble locura. ¿Vas a acompañar tu disco eh, con, con temas de video, con la parte audiovisual?
4: Sí, salió un video. Eh, este sencillo, que es eh, la punta de lanza del disco, se llama Al Fin uh -huh. y es la versión al castellano de la canción At Last de Era James.
0: Ok. Uh -huh.
4: Y tiene su video que lo grabamos en Buenos Aires, porque hay muchísimo talento en Buenos Aires. Eh, todos mis videos de todo porque el disco casi todo el disco tiene videos está acompañado cada canción con su video hasta ahora son cuatro o cinco con al fin uh -huh. que los, los primeros eran como una película uh -huh. y al fin es, es otra cosa ya es ya es un video como más está en youtube está en youtube uh
0: -huh. y todos los anteriores también
4: todos los anteriores también. Ay, ya voy a llegar a medio millón, por favor, vamos. Wow, wow. Vamos. <risa>
0: vamos. Y llévalo contigo, a ver si nosotros también llegamos al medio millón. Llegamos ¡Vamos! También, Digo con, yo, los suscriptores, acá al canal.
4: Al canal, ustedes claro. si están, ya están, por favor.
0: Mira, te pregunto. Si ustedes cuando cosa. yo
4: vine acá, tú no sabes cómo me subieron los seguidores. De verdad. Tienen que venir a visitar oh, wow. a Chatea. Okay. <risa> Mira, eh, eh,
0: Marier, te voy a preguntar por. ¿Cómo te sientes tú? Porque una cosa es cantar, sí. y además el, el, la música que tú cantas como la cantas, que, que, que necesitas pues, una pasión especial. Cuando estás ante la cámara, ¿tu, tu, act, tu acting eh, te, te hace sentir cómoda a, a la par de tu, tu habilidad para el canto? O sea, porque son dos cosas distintas.
4: Sí, en, ya me he acostumbrado. Sin embargo, yo soy más, como digo, un bicho de teatro, ¿no? porque en mi parte actoral yo empecé haciendo teatro, comedia musical, fue en mi escuela, sin embargo, la cámara, pues, eh, no te, te desin el mundo digital me ha ayudado a desinhibirme. Ok. Porque yo como todavía, no soy millennial, no sé si soy millennial, bueno, no, soy X. Yo ¿eh? soy millennial. <risa> Tú eres millennial. <risa> bueno, no voy a decir eso porque, bueno, soy millennial. I mean, pero no crecí con el tema del, de la cámara, entonces me he tenido que desinhibir un montón. Con esa cámara, con la, esta cámara, estas cámaras, uh -huh. ya pues tienes más relación por los castings, no, he hecho un par de series de televisión, no he ah. hecho tanta televisión uh -huh. y todavía no he hecho cine. Bueno, hice una película independiente hace mucho tiempo, pero uh -huh. soy, ya soy más, no es lo mismo que el micrófono cantar. Ya es
0: una, ya, el artista es integral, es integral. El artista eh, tiene que saber tuitear, tiene que tener cuidado de las cosas que dice, ah, que pone, cómo lo sí. hace, cómo se interrelaciona, su engagement.
4: Pero no sé si es, es, porque yo veo los influencers y nos ponen cualquier cosa.
0: Los influencers.
4: Sí. O sea... Ah, bueno, no a mala, que... madre. <risa> bueno, no todos. Me está buscando la lengua. <risa> no, no todos.
0: Mira. Algunos. Ok, vamos contigo.
4: <risa> esto como que... Está... Si no,
0: Dios mío, no, ayúdame, no me hagas hablar.
3: No,
4: no, esto cambiamos. Mira, vinimos a promocionar la película <risa> Exacto. y, el problema, el problema y la los, música.
3: problema de los influencers es que influencian, ¿no? O sea, ese es un...
0: O sea, no, a mí con lo
3: que cuando pasa un que cuando un influencer
4: dice,
0: dice que es influencer Exacto. y no me influencia, me da rabia. Claro. O sea, yo me quiero sentir influenciado por influencers. influencer. Claro. Una vez que alguien dice, yo soy influencer, yo digo, bueno, okay, no hay problema, excelente. Y no me siento influenciado. Por lo que hace, digo, oye, que es fraude. Claro.
3: Sí, o influencia. Por eso dice que tienes que tener cuidado, porque al fin y al cabo estás, para bien o para mal, pero si es para mal, estás
0: influenciando gente sí. con lo que dices. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usualmente los verdaderos influencers no dicen que lo son. ¿Eh? Es los raros influencers saben que influencian y no van alardeando de eso. O sea, solamente hacen lo que tienen que hacer ella. Yo es? nunca le escuché a, a Nelson Mandela decir que era influencer. <risa> ah, revisa, revisa los Yo me leído todos los libros.
4: Esa palabra se es, es, es utilizaba
0: <risa> Ni le vi un selfie, ni nada de eso a Mandela ¿no? Ni uno solo Mira, ¿cuándo estrenan? ¿Estrenan el primero eh, de marzo? Bueno,
3: el, el primero de marzo eh, Estamos en, bueno, ahora se estrena primero en Estados Unidos eh, Está buenísimo que sea una película en español en Estados Unidos eh, Eso a mí me parece súper importante Es una de las razones por las cuales me interesó estar en el proyecto eh, Sale con subtítulos en inglés para los que no saben tanto español uh -huh. o que quieren practicar, eh, pero, pero por ahora está en Phoenix, en Houston, aquí en Miami, en el Dolphin, eh, está en Los Ángeles, San Diego, Las Vegas. Eh, ahí en, en la página de He Matado a Marido o en el Instagram pueden ver más uh -huh. noticias y ojalá, la idea es que depende de cómo le vaya aquí, la primera semana y todo eso, eh, va a ser luego distribuida a otros países y uh -huh. demás, que sería el, el objetivo, ¿no? Uh -huh. Porque...
0: ¿Ya hicieron el lanzamiento aquí en la ciudad de Miami? En,
3: no, la primera fue en Los Ángeles,
0: en los el, el 26 de febrero. ¿Qué tal María Conchita? Yo, yo tengo mucho tiempo que no hablo con María Conchita. Ajá. ¿Cómo está ella? ¿Cómo, qué, qué, Muy, ¿Se conocían de antes o qué?
3: No, no, yo no. yo no. De hecho, cuando audicioné para el personaje, eh, yo lo único que sabía es que María Conchita iba a estar en, el, en, el, en la película porque después se siguieron agregando todo el resto del elenco. Hay muchísimo, hay como 8, 9, 10 nombres. Uh -huh. eh, entonces, la única que yo sabía era... Bueno, de hecho, dos. María Conchita Alonso y eh, Asunta Serna. Es una actriz española con mucha trayectoria. Ella trabajó con Almodóvar y, y demás. Eh, y ellas son las ellos son los, los que me tocó leer el guión. Cuando ya estábamos en el director y todo. Pero yo no sabía todavía el resto de los actores. Entonces, se iban agregando a, la, a los días. Era como, bueno, y ahora este va a ser Galleker. Ah, mira, ahora va a estar Alicia Machado. Ah, ok. Se iba agregando el gente del elenco. Eh, y ella es... es es interesante trabajar con ella porque, porque bueno, además ella es la, la protagonista principal de la película. Uh -huh. Entonces nos ha tocado, y como es comedia, nos han tocado forcejeos, que tiene una pistola, que me han pegado cachetazos. teníamos muchas escenas muy, muy divertidas. Wow. Eh, y Mira, yo no soy actor.
0: Yo, una sola vez en mi vida, recibí una buena cachetada en cámara. Uh -huh. A mí me invitaron a participar, a hacer un cameo interpretándome a mí mismo en una novela en Venezuela. Y una actriz que se llama Cristina Dickman eh, hacía el papel de una la que se encargaba de los juegos en la piscina de un hotel y yo recuerdo que yo, yo caminaba al borde de la piscina le decía algo a ella ella se volvía y me daba una cachetada cuando grabamos esa escena yo no soy actor repito ella me hace como que me pasa así como que apenas me, me chus y yo hago aquí que ah oh, y yo le digo no vale esto no va a funcionar así yo le digo pégame de verdad tú estás seguro pégame de verdad para que se vea oye para que la cosa mira yo creo yo creo que todavía tengo o sea, hay, hay una parte de mi cara que no vuelve a su lugar o sea, yo, yo, si ustedes se dan cuenta yo nunca puedo ver de frente que quede como un poco virado para este lado casi me pone la, a, así como Chucky el muñequito diabólico sí. ¡Plan! me dio con toda su alma
4: es que es, lo mejor que le puedes decir a una sí, actriz pero, es pégame Sí, bueno, a una mujer en general no pero <risa> a una <mujer>. no pero <risa> oh, este <programa> se está <risa> poniendo sucio. a una actriz no pero cuando me pero, dicen pégame cuando sí. he tenido escenas donde me dicen pero pégame ah no es que uno toda la contención del tú sabes no vamos Te pegas a él por estaba. todo lo
3: que no le pegaste al resto de la gente de la semana no pero aparte <risa> ella está en el medio de la escena eh, y me imagino que ni siquiera pudo ni siquiera mides en ese momento porque esa acción tienes en la cabeza miles de otras cosas sí, y sí. Lo menos que controlas en la fuerza de tu mano. Vale. Es correcto. Este, luego te queda la mano roja aquí por el resto de la noche.
0: ¿no? Claro, pero... claro. Y uno que vive de modelaje no puede ponerse de esa forma. <ríe> Exacto.
4: O cuando también, o viceversa, cuando son escenas donde, donde hay forcejeo con la mujer Ajá. también. Sí, sí. Algo no, bueno, lastimado. Todo eso se coreografía. O
3: sea, hay, como, hay como técnicas, obviamente, para todo eso. Pero, pero bueno, para eso incluso por lo general en Z hay una persona que se encarga de coreografiar esas peleas, sí. esas sí. cachetadas. Eh, sí, sí. las caídas a mí me acuerdo que me, aquí para esto tenía varias caídas y debajo del traje me ponían eh, pads por todos lados eh, el, que, el que se encargaba de eso, aquí, aquí en esta película el que se encargaba de todo eso eh, y de lo, lo que era coreografía de, de stunts y todo eso eh, trabajaba con The Rock eh, en, entonces ah. me decía claro pero y tiene claro, suficiente suficiente porque necesite también protección el CAE ya ¿eh? los músculos lo protegen sí. a mí me puso eh, ¿cómo fuera? a mí me puso en el brazo espérate ¿cómo era? me puso en el brazo a mí no, que, el que me usó para mis piernas es el que usaba para el The Rock para su codo, <risa> <risa> brazo así. Okay. Y me decía, este es el que usamos para el brazo del The Rock, okay.
0: Bueno, oye, muchas gracias por venir de verdad, no, eh, por favor, Tomás y Marger, okay. eh, mucho éxito con gracias. el disco y gracias. bueno que la gira sea, sea un éxito, fantástico.
4: Gracias, yo uh -huh. espero que sí y a toda mi gente venezolana le digo que yo como siempre dicen en todas partes, Marger, la cantante venezolana. Eso. ¿No? La cantante de Venezuela. Este, este tiempo que he estado de promoción ha sido difícil con todo lo que está pasando, porque emocionalmente también pues uno está, pero como yo digo, positivismo, y me siento orgullosa de llevar es, eh, mi bandera y representar esta música que también tiene mucho que ver con nosotros, nuestra cultura, el venezolano es culto. Mm. Y, y es como mostrar también otra faceta y me encanta. Claro,
0: claro, en medio de tanta tormenta... Que también sepan, pues, que tenemos talentos, tenemos gente, la inmensa mayoría, gente buena. La gente que no es buena es la que está hoy día secuestrando a Venezuela. Perfecto. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Sí. Y ya será hasta mañana.